0: 渴望赚得更多，恐惧错失机会，好与其他人比较的个性、群体的影响和成功投资的梦想，这些因素几乎都普遍存在。因此，他们对大多数投资人和市场都有深远的集体影响。结果就是出现错误，而这些错误频繁、普遍，还会重复发生。报定价错误、认知错误、其他人犯下的错误。这些市场的无效率会提供创造优异报酬的潜在机会。事实上，利用这些机会是保持绩效超越市场的唯一途径。为了脱颖而出，面对这些错误时，你必须站在正确的一边。导致错误决策的七种心态。为什么会发生错误？因为投资是人类的行为，大部分受到心态和情绪控制。课。许多人都有足够的才智能够分析资料，但是很少有人能深入观察事物，承受心里面带来的强大影响。换句话说，很多人都会根据自己的分析认知得到相似的结论，但却会因为受到不同的心理影响，根据这些结论而有截然不同的行动。最大的投资偏误，并不是来自资讯或分析，而是来自心态。投资人的心态包括很多不同的要素。我们会在这张逐一探讨，但要记住一项关键：这些导致决策错误的要素，很多都属于人性。或，渴望金钱是破坏投资人努力的第一种情绪，尤其当渴望转变成贪婪时，更是如此。大多数的人是为了赚钱而投资，有些人把投资当成智力游戏，或是用来证明自己的竞争力，但他们也会记录赚了多少钱。金钱或许不是每个人追求的目标，但是这是每个人用来衡量表现的计算单位。不在乎金钱的人，通常也不会投资。试着赚钱并没有错。的确，渴望获利是让市场和整体经济运作最重要的一项因素。当渴望进一步变成贪婪，危险就来了。在《韦氏大字典 m i r r i a m w e b s t e r s 中，贪婪的定义是过度或用尽心机。而且通常是应受谴责的占有欲，尤其是在财富或获利上。贪婪是一股极端强大的力量，它的力量大到能压过尝试、风险趋避、小心谨慎、逻辑、过去痛苦教训的记忆、决心、惊恐以及其他能让投资人避开麻烦的要素。而且，贪婪不时会让投资人加入追逐获利的人群中，最后付出代价。贪婪和乐观结合之后。会一再令投资人追求一些策略，例如希望能在没有高风险下创造高报酬，付出更高的价格购买正在流行的证券，而且当价格已经太高时继续持有，期望仍有一些增值空间。之后后见之明才会显示投资人错了，他们的期望很不理性，而且忽略了风险。拜托，别再后知后觉，或是说他们到底在想什么？ Hindsight first, please, or what were they thinking? 2 0 0 5年10月17日，与贪婪相反的是恐惧，这是第二个我们必须考虑的心理因素。在投资界中，这个词并不意味着有逻辑、有风险区，避意识。相反的，恐惧就像贪婪一样，有过度的意思。因此，恐惧更像恐慌。恐惧是种过度忧虑。使得投资人在应该采取积极行动时没有作为。在我的职业生涯中，我很惊讶大家为何轻易的将质疑抛诸脑后。因此，我想要讨论的第三个要素是一般人很容易抛弃逻辑、历史与悠久的常规。这种倾向使得大家接受任何能致富的可疑建议，只要这些建议说得通。查理·蒙格用希腊哲学家迪摩西尼 （Demosthenes）。的话，向我说明这个主题。没有什么是比自欺欺人容易，因为每个人只要有愿望，就会相信那是真的，相信某些基本面的限制条件不再有效，因此使得过去的公平价值概念不负重要。这正是每个泡沫与接下来的崩盘不变的核心因素。在小说中，将执意抛猪脑后，可以增加我们的乐趣。当我们看电影《小飞侠彼得潘》（Peter Pan） 时，我们并不想听到坐在旁边的人说：“我可以看到那些线，即使我们知道线在那里。”我们知道小男孩不会飞，但我们并不在乎。我们在那里只是因为好玩。但是投资的目的是严肃的，不是好玩而已。我们必须实时警戒有哪些东西在真实世界是行不通的。简而言之，投资的过程需要强烈的怀疑，怀疑不足会造成投资亏损。事后检视金融崩盘时，有两句经典的话一次又一次出现：“这好的不像是真的。”与他们到底在想什么？拜托，别再后知后觉，或是说他们到底在想什么？ 2 0 0 5年10月17日，是什么让投资人掉入这些幻觉？答案往往是因为他们在贪婪心态作祟下，抛弃或忽视过去的教训。用约翰·肯尼斯。高伯瑞精彩的说法是：极为短暂的金融记忆促使市场参与者无法确认这些形态会重复发生，因此不可避免。当相同或近似的情况一再发生，通常年轻而且总是超级有自信的新一代投资人会大力吹捧，将其视为金融领域与更广大的经济世界了不起的创新发明。有时这些现象还仅相隔数年。很少有哪个人类文明领域像金融世界那样轻忽历史。过去的经验属于记忆中的一部分，却受到排斥，被认为只是没有洞察力去体会当前惊人奇迹的古老避难所。乔约翰·肯尼斯·高伯瑞《金融狂热简史》，那些大家相信能在没有风险下就创造出高报酬、万无一失的投资。也就是必定会成功，或是带来免费午餐的投资策略，很值得进一步讨论。当某个市场、某个人或某个投资技术短期创造可观的报酬时，通常会吸引大家过多且毫不怀疑的崇拜。我称这种特别的获利方法为灵丹妙药 （Silver Bullet）。投资人永远在寻找灵丹妙药，称它为圣杯或免费的午餐。但每个人都想要一张变成有钱人，而且不用承担风险的门票。很少人会质疑这张门票是否存在，或是为什么他们应该要得到。最重要的是，一般人永远抱持着希望。但是灵丹妙药并不存在，没有哪个投资策略可以在没有风险下创造高报酬，而且没有人知道所有的答案。我们都只是人，市场会高度变化。而且意外获利的机会会随着时间经过消失。相信灵丹妙药近在眼前而不去怀疑的信念，最后只会导致灭亡。现实主义者的信条 （The Realist Creed）。2002年5月31日，是什么因素让人相信有灵丹妙药呢？首先，这通常有个事实根源。瞧，接着会编造一套听起来很明智的理论。让信徒到处宣传，说服其他人。之后，这个理论偶然创造了获利，无论是因为这个理论有点价值，或只是因为新信徒加入购买推高目标资产的价格。最后，乍看之下，真有一种肯定能获得财富的方法，而且还因此造成一股热潮。就像巴菲特2010年6月2日在美国国会的说法：“价格上涨就像一剂麻药。”影响上上下下每个人的推理能力，但在事后，也就是事情爆开之后，这股热潮就会被称为泡沫。第四个让投资人犯错的心理因素是从众的倾向，没有坚持己见，即使群众的看法显然是荒谬的。约翰·卡西迪 （John Cassidy） 在《市场是怎么失败的》（How Markets Fail） 中描述，斯沃斯莫尔学院 （Swarthmore College） 的教授所罗门·艾许。Solomon a s h 在1950年代所做的经典心理学实验，艾徐请很多群受试者对看到的东西做出判断，但在每一群受试者中，只有一个人是真正的受试者，其他人都是他安排好的暗桩。这些暗桩会故意说出错误的答案，让真正的受试者明显受到影响。卡西迪解释，这样的安排可以让受试者真正处在为难的情况。就像艾许说的，我们让他承受两股相反的力量，他看到的证据以及同柴一致的意见。真正的受试者有很高的几率会忽略眼前所见，说出与其他群体成员一样的答案，即使他们很显然知道答案是错的。这显示出群众的影响力，也暗示我们对于共事的决定应该要持保留的态度。就像1950年代参与艾许视觉实验的受试者。卡西迪写道：“很多与市场共识看法不同的人会觉得被排挤。最后看来，真正疯狂的人似乎是那些不在市场上的人。一次又一次，从众的压力和想要致富的欲望，使得大家抛弃独立判断与怀疑精神，压抑与生俱来的风险区，避心态，去相信不合理的事。这样的情况如此规律的发生，一定有某个东西在运作，而不是随机发生的影响。”第五个心理因素影响是极度，就算贪婪的力量在负面，至少总是会激励别人努力争取更多获利。但拿自己与别人比较的负面影响力量甚至更强。这是我们认为人性中最危险的一个特性。在与世隔绝时可能很快乐的人，看到其他人过得更好时，就会觉得很悲惨。在投资界中，会发现大部分的投资人很难坐在一旁。看着其他人比自己赚更多的钱，或<火>，我知道有个非营利组织的捐款基金，在1994年6月至1999年6月的年报酬有 16% 百分之，但同业的平均报酬是二三百分之，这让捐款基金的操盘人觉得沮丧。赛<塞>，这档基金在这五年间没有投资成长股、科技股、企业收购和创业投资，因此绩效完全落后。但是接下来科技股崩盘，而且从2000年6月至2003年6月，在大部分捐款基金出现亏损的情况下，这档基金有三0分之的年报酬，股东们反而兴奋起来。这样的景象肯定有问题。为什么一般人一年赚一六0分之会觉得不高兴，但赚三0分之却觉得很高兴呢？答案就在于我们有跟别人比较的倾向，而这会对原本有建设性。分析性的投资流程产生有害的影响。敲第六个关键影响是自负。面对下列这些实际情况，想要保持客观和精打细算其实是极大的挑战。我们评估和比较的是短期的投资绩效。在多头行情时，做出增加风险这种不适当甚至轻率的决定，常会带来最好的报酬，而且大多数的时间都是多头行情。最好的报酬会给自己带来最大的奖赏。当事情做对的时候，觉得自己很聪明，而且其他人也同意这点，是件很开心的事。或相较之下，深思熟虑的投资人会埋头苦干，在市场多头时赚取稳定的报酬，在市场空头时比其他人亏得少。他们会避开高风险的行为，因为他们知道不懂的事情还有很多。而且他们会压抑自负的心态，在我看来，这是长期创造财富的最好公式。但这在短期并无法满足自负的心态。强调谦虚、谨慎和控制风险，并不是一条光鲜亮丽的路。当然，投资不该追求光鲜亮丽，但大家却常常这么认为。最后，我要提到一个现象，我称之为“投降心态”，这是在周期的后期会固定看到的投资行为。投资人会尽可能的坚持自己的信念，但是当无法抗拒经济或心理压力时，他们就会举手投降，跟上流行。一般来说，会进入投资产业的人都很聪明，受过良好训练，消息灵通，而且善于计算。他们精通商业和经济的细微之处，也了解复杂的理论。很多人都能针对投资价值和前景做出合理的结论。但另一方面，心里面与群众的影响也会跟着加入。很多时候，资产价格过高，而且还在进一步上涨；或是价格过低，而且还持续下跌。最终，这些趋势会让投资人的心态、信念和决心动摇。别人因为你拒绝买进的股票获利，你选择买进的股票却每天都在低价盘旋，而且你原本认为不安全、不明智的投资概念。例如，投资在热门的新上市股票、没有盈余的高价科技股、高杠杆的衍生性抵押商品，每天都被大肆宣扬与传播。随着价格过高的股票继续上涨，或是价格过低的股票继续下跌，应该更容易去做出正确的事，那就是卖出价格过高的股票，以及买进价格过低的股票。但投资人并不会这样做。自我怀疑的倾向与其他人成功的消息混合，形成一股强大的力量，使投资人做出错误的事情。而且，当这个趋势持续的时间更长时，力量就会变得更强。这是我们必须对抗的另一种影响因素。或渴望赚得更多、恐惧措施机会、好与其他人比较的个性、群体的影响和成功投资的梦想，这些因素几乎都普遍存在。因此。他们对大多数投资人和市场都有深远的集体影响，在市场出现极端情况时，特别如此。结果就是出现错误，而这些错误频繁、普遍，还会重复发生。或科技泡沫的教训，你会觉得上面的所有情况只是过于理论？有些理论可能对你不适用吗？我诚挚希望你是对的。但如果你怀疑理性的人难道不能战胜情绪的破坏性力量？那我可用四个字来提醒你：科技泡沫。我之前提过一些疯狂时期的证据，证明当投资人无视价值与价格间合理关系的需求时，会发生的事是什么？让他们抛弃尝试。有些是我们在这里讨论过的相同情绪，例如贪婪、恐惧、嫉妒、自欺欺人、自负。让我们回顾那时的情况，并且来看看投资人的心态如何运作。1990年代是股市全盛时期，当然也有些日子和月份表现不好。1994年还出现利率大幅调升这样的打击，但是标准普尔五百指数从1991至1999年每年都上涨，而且每年平均报酬有 2080%。分这些结果让投资人有足够乐观的情绪，乐于接受多头行情。在这个年代的初期，成长股的表现比价值股好一点。或许是1980年代价值股表现太好，以致涨幅有所收敛，而这也增加投资人高度重视企业成长潜力的意愿。投资人变得受科技创新迷惑，宽频、网络和电子商务似乎都在改变世界，而且科技业和电信企业家深受推崇。结果，科技股上涨，吸引更多买盘，又进一步带动上涨。和往常一样，这个过程呈现出一个势不可挡良性循环。在大多数的多头市场，看似符合逻辑的理论都会扮演一定的作用，而以下理论也不例外。因为科技公司的表现优秀，所以科技股会比其他股票的表现都好。很多科技股被纳入指数成分股中，反映出他们对经济日渐重要。这让需要模拟指数的指数基金与主动管理型指数基金投资人 c l o s e t indexer） 买进更多科技股，而主动型投资人 （active investor） 也跟着买进。更多人会建立4 0 1 k 退休计划账户一，而4 0 1 k 账户的投资人会提高投资组合中股票的比重，以及科技股在股票投资的比重。为了这些理由，科技股必须持续上涨。而且必须表现得比其他股票好，因此他们会吸引更多买盘。所有现象都在短期实际发生，让人相信这个理论。首次公开发行 （Initial Public Offerings, IPOs） 的科技股在上市第一天就上涨一零百分之，甚至一零零百分之，看起来就像是稳赚不赔的投资。因此，参与新股认购成为全民狂热。从心理学的角度来看，新股的认购热潮特别有趣。整个过程像是这样：隔壁同事告诉你他认购一档股票，你问他那家公司在做些什么业务，他说不知道。但营业员告诉他发行那天股价会涨两倍，你说这太荒谬了。一周后，他告诉你股价没有涨两倍，而是涨三倍。不过他还是不知道那家公司在做些什么业务。这样的事情发生几次之后，你就很难抗拒赚钱的诱惑。你知道这并不合乎常理，但你又不想继续让其他人觉得你像个傻瓜。所以，有个典型的投降心态例子：下一次某家公司公开发行时，你会买进几百股。当像你这样改变心态的新买家加入购买之后，本来就很高的股价因此涨得更高。投资在成功新创公司的创投基金吸引很大的关注与大笔资金。Google 上市那年，当初提供种子基金的创投基金单靠这项成功的投资赚的三五零百分之的报酬。科技股投资人表现出的卓越才智受到媒体大家赞誉。最不受经验与怀疑限制的人赚的钱最多，他们常常都只有三十几岁，甚至才二十几岁。从未有人点出他们也许只是因为处在非理性市场而受益，并非拥有过人的聪明才智。还记得我在前面提到所有泡沫都从几分真实开始吗？科技真的有很大的潜力为刚刚描述的情境撒下真实的种子，因此产生看多的理由就是肥料。而正在上涨、看来似乎不会停止的多头涨势，则让情况更为严重。当然，所有对科技。电子商务和电信股的狂热都来自于公司有改变世界的潜力。我完全不怀疑这些进步正在彻底改变我们已知的生活，或是只要花上几年功夫就能让世界的面貌大不同。挑战在于指出谁将是赢家，以及他们在今天的真实价值。现在说科技、网络、电信股的股价太高，即将下跌，就好比不自量力地挡在货运火车前面。但必须说，他们已经从巨大的熔井中受益，应该要以怀疑的态度来评估。网络泡沫公司。2 0 0 0年1月3日， 2 0 0 0年1月写下这篇备忘录后不久，科技股支撑不了这么高的股价，开始崩盘，甚至并没有哪个特定事件引发。突然间，股价涨得太高，需要修正的态势变得很清楚。当某个投资流行退烧时，《华尔街日报》。通常会制作一张表格显示造成的亏损，其中代表性的股票会跌 90% 以上。然而，当科技股泡沫破裂时，这张表格显示的亏损超过 99% 百分自大萧条之后，整体指数第一次遭遇连续三年下挫，而科技股和一般股票看起来不再那么特别。当我们回顾过去这十年发生的事，会看见过度吹嘘的科技发展确实改变世界，赢家企业有巨大的价值，而像报纸和 CD 这样的商品受到严重影响。但同样明显的是，投资人在泡沫期间抛弃尝试，忽略了一些事实，并不是所有企业都能成为赢家。提供免费服务并不容易获利，可能会有一段漫长的震荡期，以及在没有任何盈余下。利用高倍数营收来评估亏钱公司的股票会带来很大的危害。瞧，贪婪、兴奋、不合逻辑，将执意抛诸脑后与忽略价值，让大家在科技泡沫中付出很多金钱代价。再顺便一提，这还让很多聪明、有纪律的价值投资人，在泡沫破灭前的那些年月看起来像傻瓜一样。当然，泡沫最后还是破灭了。或。要在泡沫中避免亏损，关键在于当贪婪和人性偏误造成利多消息广泛宣传而使股价被高估，或是利空消息被忽视时，拒绝参与投资。要做到这些事并不容易，因此很少有人能全身而退。同样的理由，当市场崩盘、弥漫过度的恐惧时，投资人应该要避免卖出股票，或是说最好应该要买进股票。这提醒我要强调。泡沫能够自己产生，不见得一定要出现在崩盘之前，但崩盘必然是泡沫造成的结果。大多数的人很难在科技泡沫时抵抗买进的诱惑，即使在信贷危机重挫很深的时候，抵抗卖出的诱惑也很难。如果这时人想买进，就更难了。在多头市场没有买进，最糟的情况只是让你看起来像个落伍者，的承担机会成本。但是在2008年崩盘时，如果你在下挫期间没有卖出，可能会承受无止境的亏损。世界末日也许真的可能发生。或，最后面对这些会促使投资人做出蠢事的心理因素，可以做些什么？学会看懂他们，这是鼓起勇气抗拒他们的第一步。然后要认清现实。相信自己不会受到本章描述的力量影响的投资人，很有可能会咎由自取。如果他们对别人的影响可以带到撼动整个市场，为什么不会影响你？如果一个多头市场强大到能让成年人忽视价值估计已经过高，并拒绝相信世界上不可能有台会永远运转的机器，为什么它不会对你产生相同的影响？如果有个亏损永无止境的故事，强大到影响其他人廉价卖出股票，这个故事怎么不会让你做出相同的事？相信我，当每个人都在买进，专家都乐观看待行情，上涨的理由被广为接受，价格正在上涨，而且承担最大风险的人都获得巨大报酬时，你会很难抗拒在高点买进的心态。站在卖方更难。相反情况也是如此，在大盘的低点时。持有或买进股票似乎会有全盘亏损的风险，很难抗拒卖出的心态。站在买方更难，或就像本书描述的其他事情一样，这没有简单的解决方法。没有哪个公式会告诉你市场已经走到不理性的极端，没有哪个简单的工具能让你只做出正确的决定，没有哪个魔法药丸能保护你对抗毁灭性的情绪。就像查理·蒙格所说。事情并没有那么简单。你可以准备什么武器来增加自己的胜算？以下是橡树资本的做法：对实质价值有强烈的觉察。表情符号：不高兴。乔，当价格偏离价值时，坚持做该做的事。对过去的周期有足够的了解，这可以先从阅读以及与经验丰富的投资人聊天开始，接着可以透过经验累积。市场表现得太超过，最终是个惩罚，而不是奖励。透彻了解当市场出现极端情况时，投资过程的潜在负面影响。务必记住，当事情似乎好到不像是真的，那通常不是真的。当市场价值愈来愈错估，而且一定会如此，要能接受其他人认为你看错市场的眼光。还有，向想法相同的朋友与同事寻求支持。而且你也要支持其他人。这些方法未必有效，但可以让你有放手一搏的机会。4 0 1 k 退休计划是美国的一套退休金福利制度，鼓励私人企业员工建立退休计划账户，提拨薪资到这个账户投资，享有延后课税的优惠。